0: Wilt u meer informatie hebben over deze bijbelstudieserie of over het werk wat Transworld Radio doet, kijkt u dan even op onze website, transworldradio.nl. Vandaag luisteren we verder naar een studie over de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9. En voordat we verder gaan in de tweede helft van dit hoofdstuk, kijk ik nog even kort met u terug naar de vorige studie. De schrijver vergelijkt in dit hoofdstuk het hemelse heiligdom met het aardse. Het aardse heiligdom, de tabernakel en de tempel, was een beeld van het hemelse. In dit aardse heiligdom waren verschillende vertrekken. De priesters mochten hun werk doen in het heilige. Het gewone volk mocht hier niet binnenkomen. De priesters werden echter door een groot gordijn verhinderd om het allerheiligste binnen te gaan, de plaats waar God zelf aanwezig was. Er was geen vrije toegang tot God. De zonde van de mensen en dus ook van hen zelf, maakte dit onmogelijk. Alle offers die gebracht werden, waren niet voldoende om het zondeprobleem definitief op te lossen. Het volmaakte offer van Christus maakte dit echter wel mogelijk. Toen Christus stierf, scheurde het grote gordijn van boven naar beneden. Niet andersom, niet van beneden naar boven. Het was geen mensenwerk op dat moment, dat de toegang naar Gods troon vrij werd. Vanaf dat moment had de oude offerdienst geen bestaansrecht meer, al duurde het nog wel zo'n veertig jaar voordat er een einde aan de tempeldienst kwam. In hoofdstuk 9 hebben we ook gelezen over de kracht van het bloed van de Heer Jezus, het reinigt van alle zonden. En wie zijn zonden aan de Heer God, die mag vast en zeker rekenen op zijn vergeving. Het offer van Christus is van een totaal andere orde, dan de dieren die ooit geslacht werden. De dierenoffers brachten tijdelijke verzoening, maar door het offer van Christus wordt het zondeprobleem in de wortel aangepakt. Hij geeft iedereen die in hem gelooft een nieuw hart, zodat we de levende God kunnen dienen met een vrij geweten. We gaan verder in Hebreeën 9 vanaf vers 16.
1: Met het lezen en overdenken van het Bijbelboek Hebreeën zijn we bezig met het priesterschap van de Heer Jezus Christus. God de Vader heeft hem aangewezen als hoge priester, op dezelfde wijze als Melchizedek. Het priesterschap van Christus wordt vergeleken met dat van de priesters en hoge priester uit het Oude Testament. De twee bedieningen staan in scherp contrast met elkaar. De priesterdienst in het Oude Testament, de bediening van het aaronitische priesterschap, werd uitgevoerd in een aardse tabernakel en later in de tempel te Jeruzalem. Het heiligdom op aarde was alleen een schaduw of beeld van het heiligdom in de hemel, de plaats waar de Heer Jezus nu zit aan de rechterhand van de Vader, en als hoge priester bidt en pleit voor de zijnen. Ik wil kort samenvatten, wat we hebben gelezen over het heiligdom hier op aarde, in vergelijking met het hemelse heiligdom, de ware tempel, die door de heren en niet door mensen gebouwd is. We hebben gelezen, wat het mindere was en is van de tabernakel en de tempel hier op aarde. Het eerste is, dat het was gemaakt door mensen en van aardse materiële dingen. Het stond ook op aarde en niet in de hemel. De tabernakel stond de meeste tijd in de woestijn en de tempel in Jeruzalem. Een tweede punt is, dat het aardse heiligdom maar een aardse kopie is van het echte heiligdom in de hemel. Het was maar een schaduw, een beeld en kopie van de ware tempel in de hemel. Het derde punt is het feit, dat de plaats waar de Heer was, het allerheiligste, niet toegankelijk was voor het volk en de gewone priesters. Een Israëliet, die geen priester of leviet was, kon niet in de aanwezigheid van de Heer komen. Verder dan de voorhof en de dienstdoende priesters en levieten bij de ingang van de tabernakel, kwamen ze niet. Bij een bezoek aan de tabernakel moesten de Israëlieten een offer meenemen en aan de dienstdoende priester geven. De priester diende voor de Israëliet, die bij de tabernakel kwam maar voor een gelovige vandaag gelden de woorden uit 1 Petrus 2, vers 9. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd, om overal te vertellen, hoe goed en groot hij is, die u geroepen heeft, om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Een gelovige is nu zelf priester en heeft toegang tot de heren. Dat is een van de grote voorrechten, die een gelovige in Christus heeft ontvangen. Immers Christus heeft ervoor gezorgd, dat het voorhangsel, het grote gordijn, tussen het heilige en het allerheiligste, scheurde van boven naar beneden. Door hem is de toegang tot God vrij. Hij is naar de hemel gegaan en is daar eens en voor altijd het heiligdom binnengegaan met zijn eigen bloed, Ter verzoening van al onze zonden. Die Jezus is als borg, middelaar en zaligmaker in de hemel en bidt voor ons. Onder het oude verbond hadden de Israëlieten dat voorrecht niet. Het vierde punt is dat het aardse heiligdom maar tijdelijk was, maar het hemelse heiligdom is eeuwig. Christus, de hemelse hoge priester, heeft een veel belangrijker taak gekregen dan de priesters van Israël. Door zijn bemiddeling heeft God een nieuw verbond met de mensen gesloten, dat beter is, omdat het op betere beloften steunt. Aan het oude verbond mankeerde nogal wat, als dat anders was geweest, zou er geen nieuw voor in de plaats gekomen zijn. De aardse tabernakel was niet meer dan een tijdelijke regeling. Als vijfde punt noem ik dat de dienst en de offers in het aardse heiligdom niet in staat waren om de harten van de mensen te veranderen. We lazen in Hebreeën 9: vers 9 en 10. Ook al werden al deze gaven en offers gebracht, ze konden het geweten van de mensen toch niet zuiveren. Het ging alleen om bepaalde gebruiken. Wat men wel en niet mocht eten en drinken. Waarom en hoe men zich moest wassen, de mensen moesten zich eraan houden, zolang Christus nog niet met Gods nieuwe, betere verbond was gekomen. Luisteraar, bent u, ben jij, al gereinigd door het eigen bloed van de heer Jezus Christus? Hij kan en wil een mensenleven veranderen en vernieuwen. Hij kan u, jou en mij in staat stellen, om God te aanbidden in geest en in waarheid. Door een persoonlijke relatie met Christus is God een realiteit in het leven van een mens. De Heere wil, dat u hem liefhebt en zijn Zoon Jezus Christus aanvaardt als uw persoonlijke heiland en verlosser. Mensen hoeven geen kerkje te spelen of de vrome schijn op te houden. Bij de Heere komt de mens daar sowieso niet verder mee en voor de mensen heeft het ook geen zin, want ze zien iets, wat niet echt is. Een mens kan meedoen met verschillende kerkelijke activiteiten, altijd trouw naar de kerk gaan en iedereen het zijne geven, maar u komt er niet mee in de hemel. Het zijn mooie en prachtige dingen, maar ze kunnen het geweten van de mensen toch niet zuiveren. Het bloed van Christus verandert ons hart en leven. Hij, die zelf zonder zonde is, heeft door de hulp van de eeuwige geest zich gewillig aan God overgegeven, om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden, die tot de dood leiden, en kunnen wij de levende God dienen. Luisteraar, u kunt de Heere pas echt dienen en aanbidden, als u Christus hebt aanvaard, als u borg en zaligmaker, en alleen hem daarvoor de lof aanbidding en eer geeft. In Hebreeën 9 vers 15 lazen we, Hij heeft ervoor gezorgd, dat er een nieuw verbond kwam, zodat iedereen mag komen om te genieten van de rijkdom, die God beloofd heeft. Christus is gestorven, om hen te redden van de straf, die zij verdienden door de zonden, die zij onder het oude verbond hadden gedaan. De schrijver van Hebreeën schrijft specifiek aan Joodse gelovigen, maar dat wil niet zeggen, dat deze woorden niet voor niet-Joodse mensen zijn. De nadruk ligt op het feit dat Jezus Christus de middelaar is van een nieuw verbond. Van Abraham, de vader van alle gelovigen, zegt de Heer Jezus in Johannes 8, vers 56. Abraham keek met blijdschap uit naar mijn komst. Hij zag mij komen en was erg blij. Het Oude Testament vertelt ons dat niet, maar de Heer Jezus wel. Ik geloof, dat al de gelovigen in het oude testament vooruitkeken naar de komst van de Messias, de Christus. Voor ons is het moeilijk voor te stellen, wat zij ervan wisten en beleefden. Bij de bespreking van Hebreeën 11 zullen we op dit aspect dieper ingaan. De werkelijke vervulling van de beloften aan Abraham bestond namelijk niet in een aardse erfenis, maar in een eeuwige hemelse erfenis. Naar een beter hemels vaderland. En een hemelse stad die de Heere voor hen heeft gebouwd. In Hebreeën 11, vers 10 lezen we. Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen in de stad. Met de vaste fundering. Waarvan God zelf de architect en bouwer is. Van de Oud-testamentische offers wordt gezegd. Dat het bloed van bokken en stieren niet blijvend kan reinigen van zonde, maar dat kan het bloed van Christus wel. Hij stierf voor de zonde van ons mensen en verzoende de mensen met God. Het is alleen de vraag of u en jij zijn offer wil aanvaarden. Laat u met God verzoenen. Hebreeën 9 vers 16 Met dit verbond dat God met ons heeft gesloten. Is het net als met een testament. Er moet eerst iemand sterven voordat het van kracht wordt. De schrijver illustreert aan de hand van een tweede voorbeeld, met een testament, de betekenis van het nieuwe verbond. Het wordt pas van kracht als degene die de erfenis nalaat sterft. In de versen 16 en 17 worden algemene uitspraken gedaan, waarbij de bewoordingen waarschijnlijk zijn ontleend aan het juridische taalgebruik. De woorden, er moet eerst iemand sterven, zullen we daarom moeten opvatten in de zin, dat er een getuigenis van iemands dood moet worden gebracht, dat wil zeggen een overlijdensverklaring. Met de woorden, er moet eerst iemand sterven, wordt degene bedoeld, van wie het testament afkomstig is, de erflater. Hebreeën 9 vers 17: Aan een testament heb je pas iets, als de man of vrouw, die het gemaakt heeft, gestorven is, want zolang die leeft, kan niemand een beroep op dat testament doen. Wanneer de erf later is gestorven, wordt het testament geldig en tegelijk onveranderbaar. Zolang de erf later leeft, heeft het testament nog geen rechtskracht en kan altijd nog worden gewijzigd. Ook hier gaat het om een algemene waarheid, verwoord in juridische ambtelijke taal. In het volgende vers, vers 18, trekt de schrijver de conclusie, dat er bij iedere vorm van verbond of testament bloed moet vloeien, dat wil zeggen, dat er sprake moet zijn van een sterfgeval. In de Griekse tekst staat voor gestorven, aan een testament heb je pas iets, als de man of vrouw, die het gemaakt heeft, bij de doden is. Zolang de erf later leeft, kan niemand een beroep op een testament doen. Het betekent, dat het dan nog geen rechtskracht bezit. Pas als de opsteller overlijdt, treedt de wilsbeschikking in werking. Voor de wilsbeschikking van de Heeren, het nieuwe verbond, was het nodig dat Christus stierf, anders zou het nieuwe verbond nooit in werking zijn getreden. Hebreeën 9, vers 18. Daarom werd het eerste verbond tussen God en zijn volk pas van kracht, nadat het met bloed was ingewijd. Daarom, namelijk omdat een verbond of testament pas na de dood van de opsteller of erflater rechtsgeldig wordt, is ook het eerste verbond, het verbond bij de Sinaï, met bloed ingewijd. In de Griekse tekst lezen we in vers 18. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. De uitdrukking niet zonder bloed vinden we terug in Hebreeën 9, vers 7. Zowel voor de verzoening als voor de verbondsluiting is bloed nodig. Bij verzoening dient het bloed het leven van het offerdier als plaatsvervanging voor het leven van de zondige mens. Bij de verbondsluiting dient het bloed van het offerdier als een garantie voor de geldigheid en de naleving van het verbond. Het werkwoord inwijden komt in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, voor in de betekenissen, vernieuwen en inwijden. In vers 18 gaat het om het laatste. In Hebreeën 10 vers 20 tot en met 23 lezen we, Omdat hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen, dat het allerheiligste van het heilige scheidde, en dat gordijn is zijn, Christus, lichaam. Jezus is de grote priester, die in het huis van God is aangesteld. Laten wij daarom naar God gaan, met een oprecht hart en het vaste vertrouwen, dat hij ons zal ontvangen want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen, en ons lichaam is met schoon water gewassen. Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd, en andere mensen erover vertellen. Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van hem verwachten. Om een indruk te krijgen van het gewicht... Van dit verbondsoffer lezen we een gedeelte uit Jeremia 34. In Jeremia 34, vers 12 tot en met 22 lezen we, Daarom gaf de Heere Jeruzalem de volgende boodschap. De Heere, de God van Israël, zegt, Lang geleden sloot ik een verbond met uw voorouders, toen ik hen uit de slavernij in Egypte bevrijdde. Ik gaf hun de opdracht, dat iedere Hebreeuwse slaaf na zes jaar dienst in vrijheid moest worden gesteld. Maar uw voorouders luisterden niet naar mijn voorschriften. Kort geleden toonde u berouw en begon u het goed te doen, zoals ik had bevolen, en u gaf uw slaven de vrijheid. U had mij in mijn tempel plechtig beloofd, dat u het zou doen. Maar nu bedenkt u zich weer. En hebt u mijn naam onteerd door uw eet te breken en hem weer tot slaven te maken? Hoe kunt u dit doen, terwijl u hen eerst hebt vrijgelaten, zodat zij konden gaan en staan, waar ze wilden? Daarom zegt de Heere: omdat u niet naar mij wilt luisteren en hen niet vrijlaat, zal ik de dood de vrijheid geven u te vernietigen met oorlog, hongersnood en ziekten en ik zal ervoor zorgen, dat alle volken van de hele wereld een afkeer van u zullen hebben. Degene die zich niet aan de voorwaarden van ons verbond hebben gehouden, zal ik in stukken snijden, zoals u het kalf in stukken sneed en tussen de helften daarvan doorliep, om uw eet te bevestigen. Ja, ik zal u afslachten, of u nu bestuurders, raadsheren, priesters of leden van het volk bent, want u hebt uw eed gebroken. Ik zal u aan uw vijanden overgeven, en zij zullen u doden. Ik zal u lijken aan de gieren en de wilde dieren voeren. En ik zal koning Sedekiah van Juda met al zijn raadgevers overgeven aan het leger van de koning van Babel, al heeft dat nu voor een korte tijd het beleg van de stad opgeheven. Ik zal de Babylonische legers terugroepen, en zij zullen de stad opnieuw belegeren, haar innemen en platbranden. En ik zal erop toezien, dat de steden van Juda volledig worden verwoest en zonder levende ziel worden achtergelaten. Vanuit de context van Jeremia 34 kunnen we zeggen, het hele volk, dat het verbond was aangegaan, hoorde, dat ieder zijn slaaf en slavin moest vrijlaten. Zij gaven hieraan gehoor en lieten hen gaan. Maar ze kwamen er snel weer op terug, nadat de bedreiging van Babel was geweken. Zij lieten hun vroegere slaven en slavinnen terugkomen en maakten de vrijgelatenen weer tot slaven. Daarmee lieten zij zien, dat het sluiten van het verbond noodgedwongen was gedaan, maar niet vanuit overtuiging. Zodra het gevaar geweken was, herriepen de eigenaars hun beslissing. Deze vorm van ontrouw is net als alle andere vormen illustratief voor de ontrouw van Israël aan de Here en zijn geboden. We lezen verder in Hebreeën 9 vers 19 en 20. Want toen Mozes het volk al Gods wetten had voorgelezen, nam hij bloed van kalveren en bokken en sprenkelde dat met water, rode wol en hisop over de stenen plakettes en het hele volk. Dit bloed bevestigt het verbond, dat God u heeft opgelegd, zei hij. In de versen 20 en 21 wordt de inwijding beschreven van het eerste verbond met bloed. De beschrijving is voornamelijk gebaseerd op het verslag uit Exodus 24. Allereerst werden al Gods wetten door Mozes aan het volk voorgelezen en daarna opgeschreven. Al-Gods wetten betreft natuurlijk alleen die geboden en regels die tot dusver waren geopenbaard, namelijk Exodus 19 tot en met 23 en mogelijk Leviticus 25 en 26. De woorden hij nam bloed van kalveren en bokken en sprenkelde dat met water, rode wol en hyssop over de stenen plakettes en het hele volk, betekenen dat het uitspreken van de geboden en de daarop volgende besprenkeling met bloed volgens de Joodse wet werden uitgevoerd. De gebruikelijke manier om bloed te besprenkelen, was met water, rode wol en hisop. Wij moeten ons daarbij voorstellen, dat het water diende om stolling van het bloed te voorkomen, en dat het bloed gesprenkeld werd met hisoptakken, die door middel van een koord van rode wol bij elkaar werden gehouden. De geboden werden door Mozes opgeschreven, in het boek, dat de regels en wetten van het verbond met God bevatten. Met het hele volk werd ook het boek met bloed gereinigd, zoals onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. De woorden van Mozes bij de instelling van het verbond, worden met gering verschil in Hebreeën 9 herhaald. Bij de woorden dit bloed bevestigd. Gaat het in Hebreeën 9 ook om een meeklinken van de woorden van de heer Jezus Christus bij de instelling van het heilige avondmaal, het nieuwe verbond? We lezen in Matthäus 26 vers 28: Dit is mijn bloed waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van de zonde te bewerken. Hebreeën 9 vers 21 Op dezelfde manier sprenkelde hij bloed op de heilige tent en op alle toebehoren dat werd gebruikt voor de eredienst. Bij de voorlezing van het boek van het verbond bestond de tabernakel nog niet. De in vers 21 beschreven gebeurtenis heeft dan ook later plaatsgevonden, namelijk bij de inwijding van de tabernakel. Exodus 40 vermeldt alleen een zalving met olie van de tabernakel en al de heilige voorwerpen, maar we moeten vanuit Hebreeën 9 vers 21 aannemen dat een besprenkeling met bloed deel uitmaakte van het heiligen. Er wordt in Leviticus 8 wel een besprenkeling van het altaar en van de priesters genoemd. Alle toebehoren dat werd gebruikt voor de eredienst in de tabernakel werd zo aanvaard en ingewijd. Hebreeën 9, vers 22 Wij mogen wel zeggen, dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. De beschrijving van de betekenis van het bloed binnen het oude verbond, wordt besloten met twee kernachtige uitspraken. Vrijwel alles werd door bloed gereinigd en... Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. De laatste uitspraak is ons ook uit de Joodse traditie bekend. De schrijver van Hebreeën doet deze uitspraken, hoewel hij weet, dat het bloed het geweten van de mensen toch niet kan zuiveren. Hij weet, dat het bloed van bokken en stieren niet in staat is, werkelijk zonden weg te nemen maar binnen het oude verbond was het de enige mogelijkheid om een bepaalde reiniging of vergeving van zonde te verkrijgen, ook al was het effect daarvan beperkt. Bovendien zijn deze uitspraken absoluut waar, als de schrijver straks zal spreken over de reiniging en de vergeving door het bloed van Christus. Het woordje vrijwel is toegevoegd, omdat er binnen het oude verbond ook andere reinigingsvoorschriften bestonden, bijvoorbeeld met water. Hebreeën 9, vers 23 Daarom moest Mozes alles, wat hij naar het hemelse voorbeeld had gemaakt, de heilige tent en alles, wat erin was, reinigen door het bloed van dieren. Maar de werkelijke dingen in de hemelen worden door veel betere offers gereinigd. Wanneer het aardse heiligdom met toebehoren, door sprenkeling met bloed gereinigd moest worden, dan moet ook het ware hemelse heiligdom een reiniging ondergaan. Immers, het aardse heiligdom is een afbeelding en schaduw van het hemelse, en alle toebehoren zijn aardse afbeeldingen, symbolen van een hemelse werkelijkheid. Was voor het aardse heiligdom een reiniging met aardse middelen voldoende, voor het hemelse heiligdom zijn betere offers nodig. Dat wil zeggen offers van een andere geestelijke dimensie, omdat dit heiligdom zelf groter, volmaakter en niet tot deze wereld behoort. De schrijver spreekt hier algemeen over offers, maar uiteindelijk beantwoordt alleen het bloed van Jezus Christus aan deze eis. In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 9 vers 23 tot en met 10 vers 19.